0: jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die MedUni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität. Hörgang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien. Durch die Sendung führt sie Martin Burger.
1: Die Pollensaison 2024 hat begonnen, auch die heimischen Erlen sind blühbereit. Damit müssen sich Pollenallergiker auf einen ersten unangenehmen Pollenflug einstellen. Das teilt der neue Pollenservice Wien mit. Die Serviceeinrichtung der MedUni Wien informiert auf ihrer Webseite laufend über die aktuelle Situation in der Bundeshauptstadt. Gemessen wird die Belastung mit sogenannten Pollenfallen. Seit kurzem verfügt die MedUni über ihre eigene Falle steht auf dem Dach der Gerichtsmedizin in der Sensengasse. Geleitet wird der Pollenservice von Katharina und Maximilian Bastel. Ich habe das Ehepaar in der sogenannten Provokationskammer an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten des AKH in Wien besucht. Ich begrüße Dr. Katharina und Dr. Maximilian Bastel im Hörgang. Danke, dass ihr euch Zeit für uns nehmt.
0: Sehr gerne, schönen Tag.
1: Sehr gerne, hallo, guten Tag. Unser Thema heute sind Pollenprognosen. Wie kommt man dazu? Grundsätzlich ging das ja ganz einfach, letztes Jahr war ein Birkenjahr, ein starkes, korrigiert mich bitte, heuer legt die Erle etwas vor und im nächsten Jahr ist es möglich anders. Das klingt alles so, als könnte man das quasi würfeln, aber wie kommt man zu solchen Aussagen? Das ist ja abgesichert und es sind Aussagen, die für viele Menschen ganz persönlich betreffen, die ihr Leben sozusagen ihn betreffen. Sie haben sich noch dazu vorgenommen, das in einfachen Worten zu erklären. Was sind da die drei wichtigsten Punkte, die man beachten muss?
0: Also Pollenvorhersagen sind sehr, sehr wichtig für die Betroffenen. Ja, das stimmt, deswegen wollen wir sie auch gewissenhaft durchführen. Unserer Meinung nach sind oft Missverständnisse aufgetreten in der Kommunikation, weil letztendlich ist auch das Wissenschaftskommunikation. Es ist ein komplexes Thema, wo viele Faktoren reinspielen, das nicht immer leicht verständlich zu erklären ist, weil so viele verschiedene Aspekte mit einbezogen werden müssen. Um auf den Anfang zurückzukommen vielleicht. Es wirkt vielleicht so, dass es immer so ist, ein Jahr stark, das nächste Jahr nicht so stark. Das ist nicht immer so. Es gibt ja schon solche Zyklen, die werden aber immer wieder durchbrochen. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass die Kätzchen bei der Birke sehr gut ausgeprägt waren. Da waren viele Kätzchen vorhanden. Man ist eigentlich von einer überdurchschnittlichen Saison ausgegangen. Aber während der Blüte war es oft so verregnet, dass die Pollenkonzentrationen gar nicht so angestiegen sind, wie es möglich gewesen wäre unter guten Bedingungen. Das heißt, eigentlich hatten wir letztes Jahr eine unterdurchschnittliche Blüte und dieses Jahr erwarten wir eine durchschnittlich bis überdurchschnittliche Blüte wieder von den Kätzchen her. Jetzt kommt das große Aber. Man muss das immer während der Saison gut verfolgen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Pollenvorhersagen aktuell sind, auch auf aktuellen Daten, sowohl Messungen, Phänologie, was auch immer man heranzieht, als auch für die Nutzer, die das lesen wollen. Auch die müssen laufend diese Vorhersagen wirklich anschauen, weil sich das eben durchaus rasch ändern kann.
1: Was braucht eine gute Pollenvorhersage?
0: Eine gute Pollenvorhersage braucht Pollendaten, wissenschaftlich ausgewertet, möglichst zeitnah, Phänologie, Wettervorhersagen und Expertise. Das kann eben nicht jeder, dazu braucht man ein gewisses Wissen und auch das Wetter darf man nicht verlassen, vernachlässigen. Je besser die Wettervorhersage ist, desto besser wird natürlich auch die Pollenvorhersage.
1: Zum Thema Pollenwetter, Pollenvorhersage, gibt es private Anbieter. Wodurch unterscheidet ihr euch hier an der Universität?
0: Wir haben den Luxus, dass wir eben an einer Universität angesiedelt sind, an der Med Uni Wien. Und wir sind weder auf Sponsoren noch auf Werbung angewiesen. Und das schätzen wir sehr, weil eine forturteilsfreie Bemessung der Situation könnte durchaus beeinträchtigt werden, wenn es da finanzielle Interessen gibt. Das ist eh klar.
1: Es gibt ja diesen, diesen Kalauer Prognosen, sind schwierig, soweit so, so sie die Zukunft betreffen. Das trifft hier eben aber auch zu, weil es sich eben unter dem Jahr ändern kann.
0: Ganz genau. Und da kommen wir auf die drei wichtigsten Zutaten äh, zu sprechen. Was braucht eine gute Pollenvorhersage? Pollendaten. Und die müssen wissenschaftlich erhoben sein, regelmäßig erhoben werden, ganz, ganz wichtig, weil nur wenn man gerade weiß, was, wie war es denn gestern, kann man umso sicherer sagen, wie wird denn heute, wie wird denn morgen, wie wird übermorgen. Die Phänologie, oft vernachlässigt, ist vielleicht eine alte Methode aus der Botanik, die ein bisschen aus der Zeit genommen zu sein scheint, aber es gibt nichts, was sie ersetzen kann. Und man kann nur so die Blüte beobachten. Es gibt zum Beispiel die purpurelle in Wien oder auch die Gräser, die man teilweise gar nicht anders verfolgen kann. Bei Gräserpollen ist es so, dass die Morphologie, das heißt das Aussehen, so gleich ist, dass man es im Lichtmikroskop nicht auseinanderkennen kann. Wenn man jetzt wissen möchte, welche Gräser blühen gerade, dann muss man hinausgehen. Das ist Phänologie und die Purpuella sorgt auch für nicht messbaren Pollenflug. Auch da muss man hinausgehen und die Blüte beobachten. Das erfordert aber ein tiefes botanisches Verständnis, vor allem bei den Gräsern. Da gibt es selbst Botaniker, die davor zurückschrecken, Gräser auseinander zu kennen. Das heißt, das ist wirklich schwierig, das kann nicht jeder machen und man braucht natürlich auch seine eigenen Standorte. Man kann jetzt auch nicht nur in einen Park gehen, denn die Pflanzen blühen nicht alle gleichzeitig, sondern es gibt welche, die blühen zuerst, dann gibt es welche, die blühen während der Vollblüte und dann gegen Ende der Blüte. Das heißt, man muss auch mehrere Standorte abdecken, sonst verpasst man etwas.
1: Wenn man euch zuhört und ich höre euch sehr gern zu, dann... Könnte man fast meinen, ihr seid Botaniker, aber eure offizielle Bezeichnung ist Aerobiologe. Ist das eine alte Bezeichnung, eine veraltete oder, oder wie ist das zu verstehen?
2: Also die Aerobiologie ist eigentlich ein Teilgebiet der Biologie und beschäftigt sich mit den Partikeln, die halt quasi in die Luft vertragen werden. Das sind nicht nur Pollen, das sind auch Pilzsporen. Das können auch äh, teilweise andere Dinge sein, die in der Luft vorkommen, aber... Im Wesentlichen ist es eine, eine Berufsbezeichnung, die bei uns gar nicht so korrekt ist, weil es gibt kein Studium für Aerobiologie. Also diese Wissenschaft gibt es nicht zum Studieren, sondern wir kommen aus unterschiedlichen Feldern. Also ich zum Beispiel komme eigentlich aus den Erdwissenschaften. Ich komme aus der Paleopalynologie, nennt sich das. Das heißt, vergangene Pollen. Ich habe mit fossilen Pollen gearbeitet und bin dann in meiner Karriere auf den Rezenten, also den aktuellen Weg übergekommen, was wesentlich einfacher ist, weil ähm, Fossil halt, punkto Klimawandel, hatten wir in vor einigen Millionen Jahren ganz, ganz andere Pflanzen und demnach ganz, ganz andere Pollen, die man heute zum Beispiel in Südostasien findet, hier in Europa. Das heißt, von ähm, von meiner Warte aus ist es sogar, das Feld hat sich ein bisschen vereinfacht, weil die Pollen, die wir heute haben, sind, also die, die Pflanzentypen, die wir heute in, in Zentraleuropa haben, sind sehr einfach zu bestimmen. Und äh, meine Frau kommt aus einer ganz anderen Richtung.
0: Ich komme eigentlich aus der Paläobiologie und da eigentlich aus der Säugetierschiene. Das sprich, eigentlich bei den Raubtieren war ich mal angesiedelt. Ich habe diesen Zweig auch noch am Leben gehalten. Also ich habe dazu zwei sehr exotische Forschungsrichtungen, sagen wir es so. Aber ich war auch in der Paläopalynologie ein bisschen unterwegs und deswegen war auch der Einstieg für mich ein bisschen leichter als für jemand anderen vielleicht.
1: Sie, Herr Dr. Bastel haben gesagt, Pollen heutzutage sind einfach zu bestimmen. Wenn man diese Pollen anschaut,
2: erkennt man einmal fast gar nichts. Einfach zu bestimmen unter Anführungszeichen. Einfach zu bestimmen unter Anführungszeichen jetzt für mich. Also man, man, muss, es, man muss es so sehen. Heutzutage haben wir so ungefähr 80, also ich, ich kann un ungefähr 80 Typen von Pollen unterscheiden. In der fossilen Richtung hat man so um die 100, 200 unterschiedliche das ist halt ein bisschen für mich eine Vereinfachung. Für den Laien, der noch nie was damit zu tun hat, ist es schwer. Also wenn, wenn jemand das erste Mal in eine Probe schaut, weiß er gar nicht, was Pollen sind und was anderes sind. Weil im Wesentlichen, wenn wir in eine, eine, in eine Luftprobe schauen, haben wir zu... 50 Prozent einmal Dreck drinnen. Also und wenn man nicht eingeschaut ist und nicht weiß, was Pollen ist und was anderes, dann denkt man, jedes Stück Dreck ist einmal ein Pollenkorn. Dann gibt es noch die Pilzsporen, die auch noch ein bisschen anders ausschauen, die man auch noch bestimmen kann. Und anderes, also wir finden Milden teilweise, wir finden Dieselpartikel, Feinstaub. Also Aber ähm, für die Pollen ist es dahingehend einfacher, weil wir ein Färbemittel haben. Das Färbemittel färbt die Pollen relativ gut rosa ein. Das heißt, alles was rosa ist, ist einmal organisch. Und mit ziemlicher Sicherheit an einen Pollenkorn. Aber auch da braucht man eine gewisse Zeit, um diese Pollen zu unterscheiden. Also wenn man jetzt da nicht direkt aus dem Feld kommt oder wenig damit zu tun hat und das anlernen möchte, muss man auf jeden Fall, würde ich sagen, eine Saison komplett durchzählen und dann kann man das ganz gut. Ja. Aber da muss man in der einen Saison auch jemanden haben, der einen dabei unterstützt, der einen berät, wie, das Einzelne, wie die einzelnen Taxa untereinander zu bestimmen sind und wie das ausschaut. Und dann kann man das eigentlich eigenverantwortlich machen mit einem guten Gewissen, dass man das meiste richtig macht.
1: Also es ist eine, eine wunderbare Vielfalt. Und auf welche Grobmerkmale achten Sie da zuerst?
2: Größe oder was ist sozusagen das Erste, worauf Sie grob einteilen? Also mein ehemaliger Professor an der Uni hat immer gesagt, Größe ist einmal das Merkmal, was man am meisten vergessen kann. Also das ist das, das zählt nicht, weil, wie wir auch wissen, aus anderen Ländern schauen Pollen ein bisschen anders aus, gerade auch in der Größe. Wichtig sind die Keimstellen, also Keimstellen ist immer eine gute, eine gute Möglichkeit, Pollen auseinander zu kennen. Die Anzahl der Keimstellen, wie die Keimstellen ausschauen, Also da gibt es solche, die sind rund, dann gibt es solche, die sind schlitzförmig, mit denen kann man das gut erkennen. Oberflächenstrukturen, manche Pollenkörner haben ein Netz, manche haben ähm, so Linien. Anhand dieser Merkmale kann man die ganz gut auseinanderhalten. Wie viel Zeit verbringt sie im Verhältnis vom
1: Mikroskop äh, mit der Auswertung und draußen in der, im Gelände?
0: Ich verbringe sicherlich mehr Zeit draußen, weil ich mich hauptsächlich für die Phänologie fühle. Das kommt auch immer auf den Stand in der Saison an. Im Frühling verbringt man, und das gilt jetzt auch für die Pollenauswertungen, mehr Zeit. Mit Phänologie und auch mit der Pollenauswertung, weil es einfach diverser ist, da ist viel mehr unterwegs als zum Beispiel dann im Spätsommer oder im Herbst oder ganz am Beginn der Saison.
2: Also für die ähm, Pollenauswertung ist es so: man, man sagt so im Schnitt für eine Pollenfalle und eine Woche zum Zählen ungefähr eine Stunde pro, pro Tag. Ist das, was man im Schnitt über das ganze Jahr rechnet. Natürlich, wie meine Frau gerade gesagt hat, im Frühling und im Frühsommer ist das wesentlich mehr, weil einfach viel, viel mehr unterwegs ist. Währenddessen, dass halt im Winter, Herbst oder auch jetzt, wo wir jetzt gerade im Frühfrühling sind, ein bisschen einfacher ist, weil halt nur noch, weil nur wenig unterschiedliche Arten ähm, zu verzeichnen sind.
1: Damit sie überhaupt dazu in die Verlegenheit kommt, Pollen auszuwerten, zu bestimmen, müsst ihr es einmal bekommen, einmal fangen. Das passiert eben in Pollenfallen. Ihr habt es auf der MedUni Wien eine Pollenfalle.
2: In einfachen Worten, wie funktioniert das? Also in ganz einfachen Worten ist eine Pollenfalle ein Staubsauger, kann man sich vorstellen. Ja, also so einfach ist es natürlich nicht, aber man hat ein Gerät, das saugt Luft an. Das hängt am Strom, das saugt permanent Luft an. Wir stellen unsere Pollenfallen auf 10 Liter pro Minute ein. Das entspricht ungefähr dem menschlichen Atemvolumen in Ruhe. Und innerhalb dieser Pollenfallen befindet sich eine eine Trommel aus Aluminium und um diese Trommel herum ist ein Plastikband aufgespannt. Das ist beschichtet mit einem also bei uns ist es mit Vaseline beschichtet. Man kann das auch mit Silikonöl machen und diese Trommel wird mit einem ähm, Uhrwerk bewegt in einer gewissen Zeit und innerhalb von einer Woche ist dieses Band komplett bespielt. Das ist einmal rundherum gelaufen. Wir wechseln die Falle üblicherweise zweimal die Woche. Ganz einfach, dass wir zwei Datenpunkte haben. Wir machen es nicht nur einmal die Woche, sondern zweimal. Meistens so Montag und Donnerstag, wenn wir unsere Prognosen machen, wird auch gewechselt und ausgewertet, dass wir am aktuellen Stand der Saison sind. Und diese Trommel wird gewechselt dann. Also sprich, eine, die die die, Trommel, die im Gerät war, wird rausgenommen, die neue wird eingesetzt. Und die, die im Gerät war, wo die Pollen der letzten Tage drauf waren, die wird dann im Labor präpariert und unter dem Mikroskop ausgezählt.
1: Das Auszählen wäre ja eigentlich ein klassischer Fall für eine künstliche Intelligenz. Wie weit seid ihr da und, und wie weit wagt ihr euch davor in dieses Feld?
0: Ich, ich fange mal mit den Stolpersteinen an. <lacht> Warum ist KI jetzt noch keine alleinige Lösung? Ein Mensch hat natürlich mit seinem Gehirn eine Kapazität, die jetzt noch schwer nachzubauen ist. Dementsprechend sind die Schwierigkeiten derzeit, das breite Spektrum abzufangen. Mein Mann hat gerade erklärt, er wertet so bis zu 80 verschiedene Partikel aus. Mhm. Es, man lernt KI jetzt oft mit einem Partikel oder mit ein paar Partikeln an. Aber dieses Spektrum, was wir auswerten können, ist derzeit noch nicht möglich dann ist natürlich die Frage, was ist mit Neophyten, mit neuen Pflanzen, die Einwandern, neuer Pollen, den man noch nicht angelernt hat, weil man gar nicht gewusst hat, dass er jetzt kommt. Das fällt einem Menschen natürlich sofort im Mikroskop auf. Aber einer KI, die das noch nicht kennt, noch nicht so. Und dann ist noch ein ganz großes Thema Standardisierung. Für die Pollenfallen, wie sie zu warten sind, wie sie zu funktionieren haben, wie präpariert wird, wie ausgewertet wird, gibt es eine europäische Norm, die ist auch sehr wichtig, nach der arbeiten die meisten hier in Europa und dadurch kann man Pollendaten überhaupt erst vergleichen. Das fehlt der KI oder automatischen Pollenfallen noch. Mhm.
2: Also wenn ich noch ergänzen darf, also natürlich, es gibt ja auch schon automatische Pollenmessstationen, die gibt's. also es gibt ein paar unterschiedliche Systeme sogar, die natürlich mit KI arbeiten, eh klar, weil ansonsten funktioniert es automatisch nicht. Das heißt, die haben eine Art Algorithmus, Bildbearbeitungssoftware und so weiter im Hintergrund, die versuchen, diese Typen ähm, am Pollen zu klassifizieren. Diese Geräte funktionieren schon, werden teilweise auch in anderen Ländern schon im Routinebetrieb verwendet. Also zum Beispiel Bayern hat ein Netzwerk von automatischen Stationen, auch die Schweiz verwendet mittlerweile automatische Stationen. Das Problem, Problem, es ist kein Problem, aber der, der Stolperstein bei diesen automatischen ähm, Systemen sind, dass sie untereinander nicht vergleichbar sind. Die arbeiten mit unterschiedlichen Methoden. Die Schweizer zum Beispiel arbeiten mit Lasererkennung und äh, mit, teilweise mit Zytometrie und die äh, Deutschen fallen arbeiten äh, rein mit Bildbearbeitung. Das heißt, die Daten untereinander sind erstens mal nicht die, äh, vergleichbar. Die KIs sind ganz unterschiedlich, weil natürlich eine KI, die auf Bilder trainiert ist, ist was anderes als eine, äh, als eine KI, die auf Laserabdrücke von Partikeln trainiert ist. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen sozusagen. Und da eine Standardisierung zu finden, ist schwierig. Das ist gerade am Werden. Also ich bin selbst Teil gerade in so einer äh, Kommission, die einen europäischen Standard für automatische Auswertesysteme verabschieden soll. Aber nicht, weil ich es selbst benutze, sondern weil ich halt quasi von der Seite als Auswerter komme und schaue, ob das überhaupt Sinn hat, was da gemacht wird sozusagen. Da muss ich wieder dazu sagen, ich bin aber gerade auch als Auswerter tätig für zwei Stationen in Deutschland, die mit automatischen Fallen arbeiten, wo ich quasi die manuellen Auswertungen mache für eine manuelle Pollenfalle, um die zu verifizieren. Also es geht in dem Bereich was weiter und es muss auch was weitergehen, weil in dem Feld ein ganz großes Problem einfach der Nachwuchs ist.
1: Also ich wollte gerade fragen, was ist die Vision dahinter? Die, die Menge, die
2: Schnelligkeit oder eben der Ersatz von fehlenden Wissenschaftlern? Es ist eine Mischung aus allem. Also das Problem, gerade was wir in der, Aero, ich sage jetzt nicht Aerobiologie, ich sage jetzt in der, in der Palynologie oder in der Pollenforschung haben, ist, dass die einfach die Institute aufgelassen werden. Wenn man sich gerade Österreich anschaut, wir hatten früher in Wien gerade sogar zwei Institute, die sich mit Pollen beschäftigt haben. Eins auf den Erdwissenschaften, eins in, am Rennweg, auf der Botanik. Wir hatten in, in, der, in Steiermark, in Graz hatten wir ein Institut und ich glaube, wir hatten in Innsbruck eins. Und von all denen ist eigentlich keins mehr übrig. Also sprich, alle, die sich rein mit Pollen beschäftigt haben, sind de facto zur strukturellen Biologie verschoben worden oder zur Vegetationsökologie. Das heißt, alles, was früher mal eine Professur für Pollen per se war, ist jetzt eigentlich ein Mischmasch mit anderen Disziplinen. Das heißt, natürlich ist es auch dementsprechend so, dass der Nachwuchs dann ausfällt. Es gibt niemand mehr, der rein Pollen macht, sondern meistens sind es dann Vegetationsökologen, die vielleicht sich ein bisschen damit beschäftigen und dementsprechend fällt der Nachwuchs dann weg. Das heißt, das Nachwuchsproblem werden wir in Zukunft haben. Jetzt noch nicht, aber sicherlich in 10, 15 Jahren wird das wahrscheinlich ein Problem sein. Deswegen ist die KI nicht zu verdammen, ja. Also nicht, nicht, nicht glauben, dass ich jetzt dagegen bin. Aber das, da muss ich halt auch noch einiges entwickeln, dass das abgefedert werden kann. Das zweite ist natürlich die Schnelligkeit, wobei man jetzt sagen muss, aktuelle KI-Systeme, sind von der Schnelligkeit eigentlich den Menschen noch unterlegen. ja. Aber natürlich, Computer sind sehr lernstark und leistungsfähig. Das heißt, wie es das in 10, 15 Jahren dann ausschaut, ist eine ganz andere Geschichte.
1: Äh, ist es schwierig, schwieriger geworden, gute Prognosen abzugeben, bedingt durch den Klimawandel? Oder ist das Handwerk im Prinzip das Gleiche geblieben?
0: Das Handwerk ist schon das gleiche geblieben, aber auch da Augen auf, immer gut beobachten und hin und wieder wird man durchaus überrascht. Eine dieser Überraschungen war zum Beispiel letztes Jahr eine zweite Belastungsspitze im Beifußpollenflug. Beifuß ist eigentlich zunehmend uninteressanter geworden. Da war eigentlich immer eine Abnahme so seit 2000 zu sehen. Ähm, wurde auch in Studien am Blut bestätigt, dass es im Patienten weniger eine Rolle zu spielen scheint. So, jetzt ist aber der Klimawandel hier. Die Herbste werden milder, es wird wärmer und wir haben neue Beifußarten, die sich jetzt hier wohler fühlen als zuvor und tatsächlich im September, Oktober zu ihrer Blüte kommen und vorher nie zu einer Blüte gekommen sind und damit natürlich für Pollenflug sorgen. Wir haben eine Studie aus Südtirol gesehen von Kollegen, die das schon beschrieben haben. Da gab es auch so einen Kipppunkt. Dort haben sich diese Beifußarten schon etabliert und sorgen regelmäßig für diese zweite Belastungsspitze. Wir haben die das erste Mal richtig deutlich letztes Jahr beobachtet und müssen davon ausgehen, dass wenn es so weitergeht, die sich natürlich auch hier in Wien etablieren.
2: Eine zweite Sache ist zum Beispiel jetzt gerade aktuell die Esche, ja, wenn man, wir wenn man die, uns die betrachten. Wir haben jetzt schon erste wirklich merkbare Konzentrationen der Esche im Februar festgestellt, was, was wahnsinnig früh ist. Also wenn man sich denkt, die Esche blüht normalerweise im März, April, ja, ist das wirklich wahnsinnig früh. Das ist sicher aufgrund des, des warmen Februars äh, zuzuschreiben. Die Esche hat nur ein anderes Problem, weil die Esche ist ja vom sogenannten Eschensterben bedroht. Ja. Da eine Blüte vorherzusagen, ist mittlerweile wirklich, wirklich schwierig, weil ähm, man denkt jetzt, okay gut, das Eschen sterben. Es gibt den Pilz, der zerstört ist, die Eschen und die Eschen sterben auch. Ja? Also das, da braucht man gar nichts sagen, das ist ein großes Problem in ganz Europa. Esche wurde lange Zeit als einer der Bäume behandelt, der uns über die Klimakrise bringt, weil er gut anpassungsfähig ist, weil er mit den Temperaturen gut zurechtkommt und alles war happy bis halt in den 90er Jahren aus äh, Nordasien dieser Pilz eingeschleppt worden ist, der in Europa die Eschen dann niederrafft, weil sie halt keine Resistenzen dagegen haben. Jetzt denkt man sich, na gut, das kann ja für die Allergie ja dann kein Problem sein, weil wenn die Eschen ja sterben und weg sind, dann wird sie auch weniger Pollen in der Luft geben. Das ist aber falsch, weil nämlich wenn Eschen oder Bäume oder Pflanzen sterben, reagieren die darauf und zwar mit sogenannten Stressblüten. Die wollen die Art erhalten, deswegen produzieren die noch mehr Pollen, weil Pollen ist ja da quasi das männliche Erbgut der Pflanzen. Ja? Und da die Eschen windbestäubt sind, müssen die viel Pollen produzieren, damit Samen und Nachkommen quasi äh, produziert werden, um die Art zu erhalten. Und das ist ein ganz ein großes Problem in der Vorhersage für die Esche, weil man de facto nichts mehr sagen kann mittlerweile, noch in den, in den 2015er, 16er Jahren, also sprich vor fünf bis zehn Jahren war es noch so, dass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass nach einer Stressblüte eine, eine schwächere Blüte kommt. In den letzten Jahren haben wir gesehen, wir hatten letztes Jahr eine Stressblüte, wir hatten vorletztes Jahr eine Stressblüte, wir hatten das Jahr davor eine halbwegs normale Blüte und die letzte schwache Blüte war vor vier Jahren. Also da kann man schlecht jetzt was sagen momentan, wie da die Saison ausschauen wird. Wenn, wenn so ein wichtiger
1: Bestandsbaum wie die Esche ausfällt, wird er ersetzt allalong durch einen meistens einen Zuzügler, die sich oft in den in den Auwäldern etablieren. Das heißt, man hat dann noch eine unbekannte im Hintergrund.
2: Ja durchaus, wobei tatsächlich in Europa es ein, ein großes Bestreben ist, die Esche zu retten. Also da gibt es wirklich Projekte, die resistente Bäume suchen, weil es gibt auch in Europa resistente Bäume, um die quasi weiter zu züchten. Man darf nicht vergessen, die Esche ist doch ein wirtschaftlich stark genutzter Baum, weil das Holz sehr viel und sehr gern verwendet wird, auch für Möbeln. Und deswegen wird versucht, diesen Baum in, also wird von vielen Seiten, vielen Ländern versucht, die gibt es viele Projekte die sich damit beschäftigen die esche quasi vor diesen Pilz unter Anführungszeichen zu retten das wird mit der wissenschaft wahrscheinlich sogar möglich sein also mit der hilfe des menschen könnte das sogar gelingen man muss schauen wie das in zukunft wird also, -hmm.
1: vielen dank für ihre zeit und dass ich da sein durfte sehr gerne gerne
2: vielen dank für das interview
0: das war der hörgang mit uni wien der podcast von Springer medizin gemeinsam mit der med uni wien